0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich heute als meinen Gast Thomas Steele begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 08 vom Profifußball ins Studio. Hallo Thomas. Hallo. Lass uns direkt mit deinem Kurzprofil einsteigen. Name:
1: Mein Name ist Thomas Steele. Alter: 34 Jahre. Familienstand: Verheiratet. Kinder? Keine. Berufsabschluss, Ausbildung? Mein Abschluss ist das Abitur. Ähm, eine Ausbildung habe ich nicht genossen. Mhm. Ausgeübter Beruf bzw. Ausbildung heute? Ja, also mein, Ausge äh, mein ausgeübter Beruf war Fußballprofi und ähm, bin nach dem Fußballprofi dann zum Studenten geworden. Mhm. Vorlieben, Hobbys, Thomas? Ich habe im Prinzip ein großes Hobby und ähm, das ist das Golfspielen, das ähm, habe ich in meiner Karriere schon begonnen. Wir mhm. waren mal in einem, Trainings, in, in einem Trainingslager im, im Westerwald, das war in der Bundesliga-Saison mit Alemannia Aachen und äh, da war ein Golfplatz. Da sind wir dann mit drei, vier, fünf Spielern abends mal auf die drei- 4 range gegangen, da war so ein Kurzplatz dabei, wo wir dann ohne Platzreife draufgehen konnten. Ja, und ähm, haben dann direkt gesagt, wenn wir zurück in Aachen sind, wollen wir es öfter mal pflegen. Ja, und seit dem Tag waren wir, ich natürlich dementsprechend auch, mhm. so angefixt, dass ich ähm, das eigentlich so als mein mein größtes Hobby bezeichnen
0: würde. Das kann schnell zu sucht werden an der Stelle. Positiv jetzt belegt, ja? Absolut, ja. Mhm. Ich kenne das auch von dem einen anderen im Bekannten- und Freundeskreis. Vielleicht ganz kurz noch das anzuschließen. Du sprachst von Studium. Was studierst du, Thomas? Ich studiere jetzt seit ähm, Herbst
1: 2014 Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Aachen. Mhm. Okay.
0: Hast du ein Lebensmotto?
1: Ich habe kein direktes Lebensmotto, nein. Ähm, ich lebe aber schon so nach dem Motto, dass ich immer versuche, jeden Tag zu genießen. Mein, jeder Tag könnte der letzte sein. Mhm. So gehe ich nie in den Tag rein. Mhm. ja. Aber ich versuche schon immer das Beste draus zu machen und ähm, bin eigentlich auch so ein sehr lebensfroher Mensch.
0: Darf ich so bestätigen, ja? Lässt es zu? So <lacht> kein Thema. Ähm, sehr schön. Gibt es bei dir ein absolutes No-No, also etwas, was gar nicht geht? Ja, ich tue mich
1: schon schwer mit Leuten, wo ich dann über Dritte oder Vierte erfahre, was dann geredet wurde. Ich glaube, das kann ja keiner abhaben, mhm. ja, wenn es äh, nicht direkt straight einem ins Gesicht gesagt wird. Ich erwische mich manchmal auch, dass ich dann äh, vielleicht Dinge tue, die ich nicht machen sollte. Versuche aber schon nach dem Satz zu, äh, zu agieren, ja, auf direkten Wege Dinge zu lösen, weil ich schon der Meinung wenn dass äh, das einfach
0: auch die beste Lösung ist. Hm, also nicht hintenrum. Genau. Da wir ja. Leute sprechen. Kannst du vielleicht noch kurz deinen beruflichen Werdegang beziehungsweise in deinem Fall halt deine Station als Fußballprofi wiedergeben?
1: Genau, also ich, ähm, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, ich bin gebürtig vom Bodensee. Mhm. Aus Saale. Ich habe ja noch nicht gefragt, sorry. Ja, Achso, die wäre noch gekommen, die Frage. <lacht> nein,
0: nein, nein, die, die wäre nicht gekommen, aber schön, dass du es ansprichst. Okay, immer. genau,
1: dass wir das auch haben. Ähm, ja. Genau, ich komme vom Bodensee. Mhm. Habe dann, das habe ich ja vorhin erwähnt, hab, äh, mein Abitur gemacht. Mhm. Und im älteren B-Jugendalter bin ich zum nächstgrößeren Verein gegangen, gegangen gewechselt. Ähm, der, hieß, oder der heißt SC Pullendorf. Die erste Mannschaft von Pullendorf hat zu dem Zeitpunkt auch schon annäherungsweise unter professionellen Bedingungen gearbeitet. Also jetzt nicht so, wie es dann später bei Nürnberg oder oder Aachen war, wo ich gespielt habe. Aber es ging schon in die Richtung. Und war, der ein oder andere war auch ein Vollprofi, der kein Beruf nebenher nachgegangen ist. Ja, und habe dann in ähm, in Pullendorf zwei Jahre Regionalliga gespielt. Ja, und ich bin dann 2001 nach Nürnberg gewechselt. Mhm. Habe dann in Nürnberg ähm, bis 2004 gespielt. Die ersten zwei Jahre waren wir erstligist, ist, also ähm, Erste Bundesliga unter Klaus Augenthaler. Im zweiten Jahr sind wir dann abgestiegen und haben es dann aber direkt ähm, nach dem Abstieg wieder geschafft aufzusteigen. Und ja, der Fußballprofi an sich, der, der sitzt ja auch immer auf gepackten Koffern. Und so ist dann halt auch der, der Wechsel dann nach Aachen passiert, dass Dieter Hecking kam in einem Jahr und dann hat das einfach gepasst. Und bin im Nachhinein froh, dass das natürlich geklappt hat. hat ja. also 2004 nach Aachen gewechselt und hatte da über die größte Zeit eigentlich, ähm, eine, ich behaupte mal, schon eine,
0: eine ordentliche und erfolgreiche Karriere. Mhm. Ich denke, das kann man so sagen. Und äh, wenn es auch vielleicht nicht jeder Zuhörer so begleiten kann oder vor Augen hat. Ich bin ja nur relativ nah auf Barachen dran. Ich denke, du hast dir dann eine doch wirklich beachtliche und äh, saubere Reputation über die Jahre erarbeitet. Thomas, nach Beenden einer Profikarriere, also nach insgesamt zwölf Jahren, bei dem Verein, wie du es angesprochen hast, erst FC Nürnberg mhm. und dann im Nachgang halt Alemannia Aachen, bist du heute Student an der Fachhochschule Aachen und studierst Betriebswirtschaft. Allein die Tatsache, Profifußballer zu werden, ist sicherlich nichts Alltägliches. Viele streben es an, ein Traum in jungen Jahren, aber nur wenige schaffen es letztendlich. Was ich aber erstaunlich finde, ist, dass man dass du danach, also mit Anfang 30 bzw. jetzt 34, nochmal ein richtiges Studentenleben angefangen hast. Also nicht wie das vielleicht auch der ein oder andere macht dann an der Fernuni, sondern du machst das volle Programm, Hardcore, sage ich mhm. mal, jetzt in den, Hör, in, den, in den Hörsälen drin, wirklich von der Pike auf, zusammen mit Studenten. Ähm, das finde ich einfach etwas, wo ich sagen kann, Chapeau, das ist doch mal was ganz anderes für jemanden, der Profifußball war und danach so den Übergang, ich sag mal, ins normale Leben praktiziert. Ja. Chapeau, wie schon gesagt. In dem Zusammenhang stand es für dich eigentlich immer schon fest, dass du nach Beenden deiner aktiven Karriere ein Studium beginnst? Oder ist der Entschluss vielleicht erst gegen Ende deiner Profikarriere gereift? In anderen Worten, hast du diesbezüglich so eine Art Masterplan gehabt oder hast du es einfach so ergeben?
1: Nein, den Masterplan habe ich nicht gehabt. Also ich habe ja schon relativ viel äh, früh auf die Karte Profifußball gesetzt. Es war gut, dass meine Eltern ähm, mich dazu schon bewogen haben, auch mein Abitur zu beenden, weil das hat man ja schlussendlich ja. Und äh, da bin ich heute natürlich auch dankbar, dass ich es durchgezogen habe. Trotzdem habe ich die auf die Karte Fußball gesetzt. Ich hätte aber schon, wenn das nicht geklappt hätte äh, als Profifußballer wäre ich wahrscheinlich Student geworden. Mhm. In welche Richtung auch immer, da habe ich mir gar nicht so großartig Gedanken gemacht, ja. Ja, und so war dann in der Profikarriere auch, dass dass ich mir schon auch immer wieder Gedanken gemacht habe, nein, du musst was vielleicht auch nebenher machen oder wie gehe jetzt danach weiter. Aber wie viele Fußballer so sind, man schiebt es vor sich hin, ja Man mhm. hat ein schönes Leben. Mhm. Es passt relativ viel und äh, wieso soll man den Gedanken drüber verschwenden? Ja, was ist denn, wenn es dann vorbei ist? Ich meine, es geht da schnell. Es gibt eine Verletzung oder es kommt ein Trainer, dann findest du keinen ordentlichen Verein und die Karriere geht in Bach runter. Ja, und dann steht man äh, ja oft, viele Fußballer stehen auch oder, oder Sportler zum Teil noch vom Scherbenhaufen. Ja? Mhm. So weit soll es natürlich nie kommen. Also, ich habe mir immer Gedanken gemacht, habe das aber nie wirklich in die Tat umgesetzt. Sag mal so, bis es so Richtung 30 ging. Ja? So und. Ähm, Dadurch, dass der Fußball ja auch immer dynamischer geworden ist, moderner geworden ist, ist das Durchschnittsalter auch immer jünger. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aktuell ist, aber ich schätze mal weit unter 30, ja. Vor 10, 20 Jahren, da haben ja zum Teil ja nur die 4, 5, 36-Jährigen gespielt, was mittlerweile sind das ja echt nur noch die Ausnahmespieler, ja, mhm. die, die, dann von der Geschwindigkeit vielleicht nicht abbauen oder einfach Ausnahmetalente schon die ganze Karriere waren, die dann noch höher spielen, ja, also und, dann, dann äh, waren wir dann schon, oder was heißt, war mir klar, mir war ja die ganze Zeit klar, aber dann habe ich schon den, ähm, den Plan dann umgesetzt, auch mal wieder was für den Kopf zu machen und habe dann, ja, ich glaube mit 30 ungefähr, habe ich auch ein Fernstudium begonnen, habe ähm, Sportmanagement studiert, habe okay. das dann auch ähm, beendet oder erfolgreich beendet, sodass, sodass ich schon gemerkt habe, so schwer fällt mir das gar nicht mit dem Studieren. Ja. Mhm. Aber mir fällt es schon einfacher, wenn ich vor Ort bin, also ja selbst an, an den Schreibtisch setzen und die Lehrbücher durchgehen, ja, ist ja oft so, man schiebt es vor sich hin und wenn die Klausuren kommen, dann paukt man sich das rein und das ist dann irgendwann schon schwierig und so soll es auch nicht sein, ja und dann war mir zu, zum Ende der Karriere schon klar, wenn ich das mache, dann aber nicht per Fernuni, sondern dann will ich das auch vor Ort machen mhm. und mir war auch klar, dass ich, äh, das nachmachen will, ja ich äh, habe mich dann auch bei der RWTH ähm, beworben, hätte da auch eine, habt ihr auch eine Zusage bekommen habe mich aber schlussendlich für die Fachhochschule entschieden. Ja, und anfangs wusste ich jetzt auch nicht genau, was auf mich zukommt. Mir war schon klar, ja, ich habe 2000 mein Abitur gemacht, jetzt 2014, letzten Herbst begonnen, also 14 Jahre raus. Ja, ist das dann noch vieles da, was ich damals gelernt habe. Und habe dann vor Vorlesungsbeginn, habe dann auch die Brückenkurse mitgenommen, gerade auch Mathematik, weil ich gedacht habe, mhm. ich habe zwar damals in meinem Abitur hatte ich Mathe als, als Leistungskurs, so das Mathematische hat mir auch immer gelegen, also ich bin eigentlich eher ein Zahlenmensch, aber ja, die, die, die ganzen Ableitungen und Logarithmen und was da alles gibt, da habe ich schon gedacht, oh, ist bestimmt alles weg. Das ging aber relativ schnell in den Brückenkurs, ist doch irgendwo im Kopf abgespeichert, mhm. das kann man dann irgendwie alles wieder abrufen und mir fällt das, das ist, ja, so doof sich es vielleicht auch anhört, aber auch gar nicht so schwer. Ja? Mhm. Muss aber auch sagen, dass ich dass ich da jetzt auch akribisch bin, ja? ich versuche so viel wie möglich an Vorlesungen mitzunehmen jetzt nicht der klassische Student, der dann, ja, ein bisschen die Puppen dann auch noch rausgeht und dann immer sagt, komm, bleib ich erstmal die nächsten drei Tage in der Kiste liegen. Ich gehe da auch mit einem anderen Ansatz ran, ja. Ich ja. bin jetzt 34, ich versuche das schon in der Regelstudienzeit hinzubekommen. Mhm. Also, ich will jetzt nicht da 14, 15, 16 Semester brauchen, dann kann ich gleich in die Rente durchgehen, Ja. Also, so soll es nicht sein. Aber ich finde es auch, ich habe da auch kein Problem mit, wenn ja meine Kommilitonen, die 19, 20, 21 sind, wenn die Erlesung genießen, die sind das erste Mal von zu Hause weg in einer anderen Stadt. Ich finde es auch völlig in Ordnung, ja. Und wenn ich das am nächsten Tag denen ansehe, wenn sie nur auf der Bank hängen, da lache, da
0: schmunze ich dann drüber, aber ist völlig okay alles. Ja, ich denke, die Leitflanken sind heute im Vergleich zu meiner Studentenzeit damals einfach auch ein bisschen enger, enger gestrickt. Ähm, ich denke mal, heute wird es, ist es alles viel durchgetakteter. Man hat auch nicht mehr so die Freiheiten, wie wir das früher nochmal hatten. Vielleicht ja, machen es Semester aber auch. Machen, ist ja keine Pflicht, in die Vorlesung zu gehen. Ist ja? es nicht, nee, kein Thema. Genau. Ähm, in dem Zusammenhang, wie fühlt es sich an? Ja, ähm, wenn man jetzt auch mit 34 Jahren bis der weiß Gott wirklich noch ein Junger, ja, also einen alten Sack für mich daneben gestellt. <lacht> Aber trotzdem, unter den, unter den Studenten, wie du schon sagst, 18, 19, da liegen ja dann noch 15 Jahre, je nachdem dazwischen. Ähm, ist das Wie fühlt sich das an? Irgendeine Umstellung für dich einfach auch von der Akzeptanz? Oder gehst du da nahtlos mit über? Und Du hast natürlich auch eine andere Lebenserfahrung, du hast ja auch andere Dinge mit dem Fußball mitgemacht. Ähm, ja. Wie kommst du so mit dann mit den Jungs dann da klar an der Stelle? Nö, ja, das, das passt auch.
1: Also mhm. ich habe jetzt nicht die Mega-Berührungspunkte. Also ich gehe ja schon auch mit dem Motto dahin, ich setze mich in die Vorlesung und bin dann danach aber auch wieder weg, ja. Also dass ich jetzt nicht noch ähm, nach Vorlesungsende noch mit den anderen Studenten irgendwie in die, ja, die Mensa gehe oder in die Bibliothek oder sich dann abends auch noch trifft. Für die geht es ja auch darum, die sind dann, wie ich es ja gerade erwähnt habe, die sind neu in der Stadt, die wollen dann auch Freunde kennenlernen. Mhm. Den Ansatz habe ich ja gar nicht. Mhm. Ja? Also A, dass natürlich das Alter da eine Rolle spielt und, und B, ich habe ja schon einen großen Freundeskreis hier. Ja? Mhm. Also es, es gibt da jetzt nicht die mega großen Berührungspunkte. Klar ist es natürlich, die, die aus Aachen kommen, die haben mich dann zum Teil erkannt bin noch vor einem Crashkurs, wo ich gerade erwähnt habe, bin ich zum Teil auch schon angesprochen worden. Da gibt es eigentlich auch eine, eine, eine lustige Anekdote. Einer raus, der, ja, ja, einer, ja, einer, einer <lacht> neben mir und äh, zudem habe ich übrigens, äh, das ist einer der wenigen, wo ich ein bisschen mehr Kontakt habe. Okay. Also, das ist auch so, so klein, äh, eine kleine Freundschaft entwickelt und er zu mir gesagt hat, ja, wir kennen uns ja. Und dann sage ich, ähm, ist mir so gar nicht bewusst, ja woher, dann sagt er ja vom Tivoli, sage ich so, ja. Sagt er, ja, der Unterschied war nur, du standst immer auf dem Platz und nicht immer auf der Tribüne. Dann so, ach ja, gut dann.
0: <lacht> ja, akkurat. Was, was ist die größte Veränderung bzw. Herausforderung für dich in deinem heutigen Studentenleben? Ja, so wie ich es eigentlich anfangs gesagt
1: habe, dass ich dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, boah, kann, also kannst du das überhaupt noch, wenn du so lange raus warst, oh. gerade aus dem Stopf, äh, Stoff und ähm, hat den Kopf auch wieder richtig anstrengen, ähm, ja, weil das einzige war ja die Schulzeit und dann war der, war der Profi, nee, dass ich das jetzt sagen will, da muss man den Kopf nicht anstrengen. Nee, nee, das, das, das ist natürlich auch ein ganz falscher Ansatz. Nee, aber ich meine jetzt halt einfach wieder die Schulbank drücken, so nach dem Motto. Ja. Ja. Da war ich mir anfangs absolut nicht klar, geht das oder breche ich das gleich ab. Aber dadurch, dass ich es halt nicht abbrechen wollte und wenn ich was durchziehe, dann will ich das dann natürlich auch zu Ende bringen, vor allem dann natürlich auch erfolgreich, habe ich bis jetzt auch da absolut keine Probleme und würde sogar eher sagen, dass, dass, dass viele Dinge mir auch Spaß machen, ja? mhm. ähm, die Sache anzugehen und dann natürlich auch erfolgreich das abzuschließen. Da war ich anfangs ein bisschen skeptisch, bin aber dann wirklich jetzt auch positiv so überzeugt. Ja? Also, also, Status quo.
0: also 1 sah in den Studentmodus übergegangen, wunderbar. Okay. Thomas, <lacht> <Ja. lacht> so, mal kurz auf deine Profikarriere zurückkommt. Insbesondere bei Aachen bist du ja durch auch allerhand Höhen und auch Tiefen gegangen. Aufstieg bis in die erste Bundesliga rein, Teilnahme dann später auch an der Europa League und dann hast du auch den Absturz bis in die vierte Liga mitgemacht. Also das volle Kontrastprogramm. Wie hat dich dieses Auf und Ab bewegt beziehungsweise auch geprägt. Gibt es Schlüsse, die du dafür für dich draus gezogen hast, beziehungsweise etwas Besonderes, was du daraus für dich mitgenommen hast? Ja, mir ist eigentlich schon relativ klar geworden, dass, also die ersten Jahre, die
1: ersten Jahre in Aachen, wie du gerade aufgezählt hast, waren das schon von Erfolg geprägt, ja. Gerade dann mit dem Höhepunkt natürlich erste Bundesliga. Hm. Dem Abschied danach, der hätte verhindert werden können. Und dann es natürlich, ja, über mehrere Etappen dann wirklich bergab ging. Und trotzdem war mir aber immer bewusst, dass, dass die ganzen Dinge in den ersten Jahren, die erfolgreich waren und so viele Sachen, die gut gelaufen sind, dass man da wirklich am Boden bleiben muss, ja, weil das, das wurde auch von, von Leuten, die diese ähnliche Situation durchgemacht haben, immer wieder erwähnt, Jungs, glaub mir, es kommen auch mal wieder schlechtere Zeiten, ja. Aber genau in diesen Zeiten soll man natürlich dann auch nicht den Kopf in den Sand stecken, ja, wenn man genau wieder weiß, es kommt auch irgendwie irgendwann wieder die Sonnenseite, ja? Aber unterm Strich kann ich für mich persönlich schon sagen, eigentlich so an sich, wenn ich zum Teil manchmal Leute fragen, was jetzt denn anders machen wollen oder was ist schlecht gelaufen, wenn ich so zurückblicke, bin ich eigentlich so zufrieden, wie das meiste abgelaufen ist. Ja, mhm. Also mit meiner Karriere, klar, gut, ich war jetzt vielleicht nicht ganz oben mit dabei, aber so wie das alles lief, das war schon sehr erfolgreich, ähm, Guckt da auch wirklich gerne zurück, weil ich meines Erachtens viel mehr, also ich habe viel mehr positive Erinnerungen wie negative Erinnerungen. Ja. Klar, jetzt dann am Ende der Absturz, der hätte natürlich vielleicht nicht unbedingt in der Vita noch stehen müssen. Ja, aber okay, es ist halt, es ist halt so passiert. Aber es geht ja trotzdem weiter und es muss ja alles weitergehen. Ja, und so, so gehe ich auch an die ganze Sache im Leben ran. Ja. Also irgendwie muss alles und wird
0: auch immer irgendwie alles weitergehen. Mhm. Obendrein. Hatten dich ja auch immer wieder teils auch wirklich schwere Verletzungen zurückgeworfen in deiner Karriere. Gab es da vielleicht sogar Momente, wo Zweifel aufkamen, dass es nicht mehr reichen könnte, um wieder zurückzukommen? Wie bist du mit solchen schwierigen Situationen umgegangen? Beziehungsweise, wie bist du ja mit so einem Tief umgegangen und was, oder wie hast du dich da wieder rausmanövriert? Dich motiviert? Ja, gut, ich hatte natürlich wenn ich Verletzungen
1: hatte, waren es meistens wirklich derbere, ja? also so mal Faserrisse oder Zerrungen, das, da bin ich eigentlich wirklich verschont geblieben und das sind eigentlich die harmlosen Sachen, also mhm. wenn war es meistens bei mir Knöchern auch ja? mhm. und natürlich die schlimmste Verletzung war schon 2008 als ähm, bei mir der Knoppelschaden diagnostiziert wurde ja? und da kann ich mich schon erinnern, dass als die Diagnose rauskam und mir vom Arzt, von, also ich, ähm, beim, beim Dr. Schäferhoff in, in Köln bin ich dann später auch operiert worden und er hat die Diagnose auch erstellt und er mir dann halt erzählt hat, dass das im Prinzip im Vergleich zu einem Kreuzbandriss, das viel, viel schwerwiegender ist. Ja? Und dass da Karrieren dann wirklich halt im frühen Alter zum Teil vorbei ist, ja, weil die Operationstechniken nicht immer anschlagen, ja, und es zwar schon mehrere gibt, aber ja, in Kreuzbandriss mittlerweile ist ja die, die Rate zurückkommende relativ hoch, mhm. ne? und das beim Knorpelschaden schon schwieriger. Ja, und ich kann mich daran erinnern, als, als ich die Diagnose damals mitbekommen habe, da habe ich mich danach, da sind wir wieder beim Golf, auf, mhm. auf der Golfrunde verabredet mit dem Benjamin Weigelt, der war damals ja ein Mitspieler von mir, bei Alemannia Aachen. Ja, und ich habe ja gedacht, ja gut, der wird, ich erinnere ihn Knorpelschaden, gedacht ja und dann war ich da mehrere stunden bei ihm und weiß ich da da sind auch wirklich tränen geflossen ja weil mir zu dem zeitpunkt dann irgendwie bewusst war ach du scheiße vielleicht war es das ja, ja. Mhm. so aber dadurch dass ich wirklich kein mensch bin der sich der sich über diese dinge immer zu sehr an kopf macht sondern eher nach vorne blickt ich jetzt zwar nicht mit dem Ansatz ran bin, als mir der Arztin erzählt hat, es, es muss dann irgendwann muss operiert werden. Ich habe erst ein halbes Jahr ja weitergespielt, ja. Ob, obwohl ich ja, ich war zu dem Zeitpunkt Stammspieler. Ähm, da war der Trainer, war der Jürgen See, äh, Seeberger. Ja, zu dem sage ich jetzt mal halt jetzt nicht das beste Verhältnis, aber dadurch, dass er halt auf mich gesetzt hat, hat er auch wow. immer gesagt: äh, Junge du. Guck, wie es in dem Knie geht, dann trainierst du halt eine halbe Woche nicht, aber spätestens im Abschlusstraining musst du da sein, dass du am Samstag spielen kannst. Und das habe ich fast ein halbes Jahr gemacht. Ja. Und ähm, das war eigentlich unglaublich, dass die Leistung auch gepasst hat, weil du bist gar nicht im Trainingsrhythmus und war wirklich eine richtig gute Hinrunde, die ich damals gespielt habe. Aber als dann die nächsten Bilder gemacht wurde und der Knorpischahn immer größer wurde, war klar, es muss operiert werden, weil ich konnte gar keine Vorbereitungen durchstehen. Ja, die Wintervorbereitung hätte ja jeden Tag punktiert werden müssen und das, das, wäre, also das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja, dann habe ich mich operieren lassen im Januar 2009 und das war insofern halt eine richtig harte Operation, weil mir nicht nur der, der der Knorpel angebohrt wurde, also da, um es so ein bisschen zu erklären, mhm. dann kommt durch die Anbohrung vom Knochen kommt ein Blut raus, der setzt sich so in die, ich sage jetzt mal, in diese Knorpelschäden rein, in diese Löcher, die entstehen, und durch das Blut bildet sich dann Ersatzknorpel, der nicht mehr so hochwertig ist, minderwertiger, der hält auch nicht ewig lang, also mittlerweile ist der zum Teil auch schon wieder weg, ja, zu größeren Teilen, und ähm, dazu wurde aber meine Achse korrigiert, also ich habe ähm, Obeine Und er hat zu mir gesagt, ohne eine Achsenbegradigung wird es viel zu schnell wieder abgerieben, dieser Ersatzknorpel. Das heißt, er hat mein Schienbein unterm Knie aufgesägt und dann aus dem linken Bein ein, ein Anführungszeichen Gerades gemacht. Ja. Und er hat mir aber erst wirklich Jahre, äh nicht Jahre, Monate später, wo, wo, wo das wirklich die ganze Reha wirklich ordentlich lief, hat er mir dann auch erzählt, dass dass er noch nie so jemand operiert hat, der dann wieder in Profifußball zurückgekommen ist. Er hat gesagt, er wollte mich eigentlich nur so hinstellen, dass ich irgendwann in den späteren Jahren nochmal mit den Kindern im Garten ein bisschen bolzen kann. Er hat gesagt, er hat das natürlich bewusst nicht so gesagt, weil sonst es wäre ja äh, mental wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen. Aber er hat mir von vornherein gesagt, er kann mir nicht sagen, wie lange ich brauche, vielleicht dauert es ein Jahr, vielleicht eineinhalb, vielleicht zwei, aber es dauert mindestens ein Jahr. Ja, und unterm um Strich ging es fast eineinhalb Jahre. Aber auch in dieser Zeit... Habe ich mir nie so den Kopf gemacht. Ja, das ist jetzt einfach eine schwierige Situation. Es, es geht irgendwie nicht mehr weiter. Ich war da eigentlich immer klar, war auch ja, wie ich es vorher mal erwähnt habe, relativ lebensfroh. Hm. Habe dann in der Zeit auch ähm, andere Dinge genossen, wo das halt natürlich im Alltag nicht ganz so äh, möglich war von der Zeit und bin da eigentlich durch die reha gut durchgekommen und habe dann im Nachhinein ja noch einige Jahre
0: Fußball gespielt. Hm. Also man kann schon sagen, dass dir da in dem Moment einfach ja deine, deine Lebensfrische, deine Lebensfroheit da geholfen hat, dich da zu manövrieren. Du hast dich da einfach nicht, nicht in den Punkt jetzt hängen lassen oder dich ja, in Verzweiflung, Frustration äh, festgeklebt, sondern immer den Blick nach vorne gerichtet an der genau, Stelle. Genau, ja. Mhm. Okay. Thomas, du hast einen ganz charmanten Spitznamen, ja, mhm. ähm, auf dem Fußballplatz und der lautet die Axt. Mhm. Ähm, Gab es da eine besondere Aktion im Training bzw. im Spiel, wie du diesen Spitznamen erworben hast. Schildere uns doch doch diese bitte mal, wie kam es dazu? Ja, Es ist dazu gekommen, und zwar, das war wieder in Pullendorf, wo ja meine,
1: meine Karriere begonnen hat. Und ich glaube sogar, das war in dem Jahr, wo ich offiziell noch A-Jungspieler war. Oder vielleicht auch die erste, die erste Saison danach, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war in der Jugend eigentlich wirklich eher der, der offensivere Spieler. Ich meine, da gibt es ja viele, habe ich auch einige Abwehrspiele in meiner Karriere schon gehabt, wo man drüber schmunzeln muss. Ja, in der Jugend war ich nur Offensiver und dann von Jahr zu Jahr ging es weiter zurück. Bei mir war es dann aber gleich im ersten Seniorenbereich, da ist ein Innenverteidiger ausgefallen und haben es mit mir probiert und es hat eigentlich gleich gut funktioniert. Ja? Und ich bin halt ein Spieler, der halt eher kernig in die Zweikämpfe reingeht. Mhm. Ne? Und einer, der mit mir aus, oder kam ein Jahr früher aus der Jugend raus, Alexander Schnetzler, der auch Zweitliga-Einsätze in Dresden und Osnabrück und wo überall gespielt hat, der hat mit mir zusammen im Fuhlenhof gespielt. Ja, und da hatten wir so eins gegen eins training und also ich behaupte mal, Vorsatz war nie dabei. Aber ich habe dann an allen Ecken erwischt mit dem mit dem Knie und und die Mitspieler zum Teil halt schon gelacht und einer von den von den oder oder ein paar Mitspieler haben dann gemeint, ey, also du gehst ja rein wie eine Axt, ja und so ist es entstanden. Okay. Und dieser Spitzname wie auch meine Art zu spielen habe ich ja. Ähm, nicht verändert und ist der Spitzname dann halt auch von Verein zu Verein mitgenommen worden. Also erst nach Nürnberg, dann nach Aachen, weil ich halt diese Anekdote noch erzählt habe und ihn gemeint, ja, da passt ja super, der Spitzname. <lacht> so ist es aufgekommen.
0: Ja wunderbar, ich sag mal, hätte ja noch anders kommen können. Also ich kenne auch Leute, die haben den Spitznamen schienenbahn Guillotine, da fällt ja die, die Axt wirklich noch charmant gar gegen aus. Ja. <lacht> ähm, also wir wissen beide, ich glaube, wir können auch einiges zu so erzählen. Der Fußball schreibt ja nur mal unbestritten. Wirklich herrlichste Anekdoten. Die können eine netter Runde problemlos Abende füllen. Kein mhm. Thema. Gib doch einfach mal einen Schwank aus deiner Fußballerlaufbahn preis, gerade du mit deiner lebensfroheit der jetzt einfach mal so besonders haften geblieben ist. Noch mehr Schwanks waren das jetzt alle, oder? <lacht> ja, aber ja, mal so, ja. Nur ein, so, Namen müssen ja nicht genannt werden. Und ja, das ist vielleicht auch besser, deswegen <lacht> ich gerade überlegen, nicht, dass ich da noch irgendwie, <lacht> gab es zum Teil schon auch
1: Dinge, die ich jetzt vielleicht hier nicht erzähle, aber ja, ganz lustig war zum Beispiel, das war auch in der Ne, das war in der Aufstiegssaison mit Alemannia Aachen, da hatten hm. wir ein Trainingslager in den Niederlanden und die Hinrunde von, ähm, von der Aufstiegssaison hatte ich viele Einsatzzeiten, war ich auch Stammspieler und ähm, war mit dem Christian nicht auf dem Zimmer, der damalige Torwart, der hm. mittlerweile in den USA noch Fußball spielt. Ja, und ja es gibt da ja auch in so Trainingslager, wenn man Tag vorm Spiel anreist, gibt ja auch so einen Tagesablaufplan und dann steht in aller Regel halt drauf, 23 Uhr Bettruhe. Und genau gegenüber von unserem Zimmer war eine Tischtennisplatte. Und ich weiß es nicht mehr, ich sage einfach mal, es war 22.30 Uhr und so war es relativ langweilig. Wir haben gesagt, komm, wir spielen eine Runde Tischtennis. so haben uns erst ein bisschen eingespielt und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen jetzt... Äh, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Gewinnsätze waren. Ja, und es ging halt hin und her, ich den ersten geworden, ja, den zweiten geworden, ja, und, ja, und, und völlig das Zeitgefühl halt auch verloren. Ja. Und wir waren in unserem Element drin und auf einmal ging die Tür auf und stand der Dieter Hecking, der damalige Trainer da, und sagte: ja, sag mal, habt ihr ein Rad ab, schaut doch mal auf die Uhr und ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war, aber wie, wie spät es war, aber weit nach ähm, Mitternacht, ja. Und hat gesagt, direkt aufs Zimmer und ich, ich glaube, 300 Euro Geldstrafe, hat er gesagt, pro Person. Und ja, um dem Zimmer hat sich natürlich geredet und ich direkt dann zum Christian nicht gesagt, ey, ich habe momentan so einen super Draht zu dem, lass dir noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich regel das morgen, Tach, also dann wird es eine kleinere Geldstrafe. Ja, wir zahlen doch keine 300 Euro jetzt, wenn wir da ein bisschen Tischtennis gespielt haben. Ja, dann bin ich am nächsten Tag zu ihm hingegangen und habe mit ihm darüber geredet. Das Ende vom Lied war, jeder muss sein 500 Euro Geldstrafe zahlen. <lacht> Super Fahrt, ja.
0: <lacht> Da wird er wahrscheinlich gesagt, meine Prämie verhandelst du nicht. Um. <lacht> Herrlich. Rückblickend, Thomas, was war so dein schönster sportlicher Moment? Und äh, gibt es da vielleicht auch irgendwas Besonderes, was es bei dir ausgelöst hat?
1: Ja, gut, der schönste war, glaube ich, schon der Aufstieg mit Alemannia Aachen in die Bundesliga. Also, mhm. ich bin ja mit Nürnberg auch wieder aufgestiegen in die Bundesliga. Habe ja den Verein äh, verlassen, aber mit Aachen war insofern natürlich unglaublich, ähm, ja, was, die, was die Stadt auch da veranstaltet hat, die Fans, gerade wenn ich auf die Aufstiegsfeier am Markt denke und, und ich weiß gar nicht, wie viele Tage wir da am Stück gefeiert haben. und Also da, da bekomme ich jetzt schon noch Gänsehaut. Mhm. vor allem, weil ich jetzt ja auch in Aachen hängen geblieben bin und sehr, äh, sehr viele Verbindungen natürlich jetzt zu der Stadt, zum Verein, zu der Region
0: habe, glaube ich, war das oder ist das schon das schönste sportliche Moment. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie ihr damals dann nach oben deine, deine Bonnstraße noch gehext habt, dann oben über dem Kaffee Madrid. Und da war ja, genau. alles voller Leute. Oh, ja, das, das war ja unglaublich, die ganze Straße ja, voll. schön. Also. schon. In puncto Life Story Lebensgeschichte, gibt es da ein besonderes Ereignis? Vielleicht auch mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich da meine Frau... Äh, nenne, ja, weil wir sind beide vom Bodensee, also wir haben uns vor meiner Fußballkarriere kennengelernt oder beziehungsweise als ich in Fulnau gespielt habe, das war ja noch halb professionell und als ich dann drei Jahre in Nürnberg war, haben wir eine Fernbeziehung gehabt, sie ist nicht mitgekommen, sie hat am Bodensee gearbeitet, ist nur mit dem Zug immer am Wochenende gekommen, also war auch wirklich Knochenarbeit, zum Teil für sie ja die Züge irgendwie nur Verspätung gehabt mhm. und ähm, im Prinzip sie viel mehr investiert hat als ich, ja. Und dann halt das Schöne war, dass wir gesagt haben, aber jetzt in Aachen, dann muss sie mitkommen, ja, weil das ist ja noch eine viel größere Strecke, ja. mhm. Und sie anfangs, glaub ich glaube, ich habe es vorher mal erwähnt, schon skeptisch war, wo wir nach über die A4 von Köln nach Aachen gekommen sind und mit dem Auto gefahren und an Eschweiler vorbei, ja. Und die Abgase da in der Luft gesehen hast und, und sie gesagt, um oh Gottes Willen, wo sind wir denn hier, ja? Mhm. Aus dem Süddeutschen sieht es mhm. ja zum Teil anders aus. Und ja, und dass sie eigentlich eher wieder weg wollte. Ja. Hm. Und wir dann aber da schon, oder ich sie auch überzeugt habe, jetzt war doch mal, es gibt auch eine schönere Ecken. Ja, ja und dann nach ein paar Jahren, sie aber insoweit war, dass sie auch gesagt hat, nee, also ich, das hier, hier würde sie gerne dann, ähm, den Rest vom Leben verbringen. Weil wir halt so viele nette Leute auch kennengelernt hm. haben ähm, und uns einfach ähm, die Stadt der Verein halt dann auch am Herzen gelegen hat und, und, und dann wir wirklich früh den Schluss gefasst haben, Nee, das ist jetzt unsere neue Heimat und ist auch wirklich denn beide froh sind, dass wir dass wir den Schritt gemacht haben. Ja?
0: Mhm. Mir geht es ähnlich, also nach dem Studium hier hängen geblieben in Anführungszeichen, aber auch wirklich gerne. Es ist keine ja, keine Stadt, mit, die mit anderen Metropolen konkurrieren kann, aber einfach ein Wohlfühlfaktor hat. Mhm, genau. Mhm. Thomas, was bedeutet für dich Lebensqualität? Ich glaube, viele verbinden mit Lebensqualität natürlich schon ähm,
1: materielle Punkte, materielle Dinge, ja. Sehe ich zum Teil natürlich auch so, aber ähm, ja, wie ich es vorhin mal erwähnt habe, dass man natürlich dann auch mal am Wochenende irgendwo hinfliegen kann, ja. Aber was für mich eigentlich viel wichtiger ähm, an dieser Thematik ist, dass ähm, oder beziehungsweise, was ich damit verbinde, sind halt auch äh, Beziehungen oder schöne Momente. Also gerade äh, mit, mit der Stadt Aachen, dass dass meine Frauen nicht hier hängen geblieben sind, weil wir hier so viele nette Menschen kennengelernt haben, wenn wir hier so viele ähm, schöne Momente erlebt haben, an, an, an die man sich zurückerinnert. Und das verbinde ich natürlich auch ähm, enorm mit, mit, mit hoher Lebensqualität. Mhm. Schöner Abschluss.
0: Ja, Thomas, wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit und dieses Interview. Bitte, bitte. Heute zur Abwechslung mal aus dem sonnigen Kitzbühel, das vielleicht noch für unsere Zuhörer. Wir sind jetzt gemeinsam hier auf unserer Abschlussfahrt mit allem Jahren, wie schon vorhin angedeutet. Gleich noch das Spiel gegen den ersten FC Augsburg gegen die Traditionsmannschaft. Schauen wir, dass wir uns da mal sauber aus der Affäre ziehen. Hat jedenfalls wirklich mächtig Spaß gemacht. Danke mir sich auch. Hier mit dir auszutauschen, Thomas. Diesmal das Ganze voll auf dem Mikrofon. Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten gemeinsamen Auftritt, gleich auf dem Fußballplatz ja. und auf das Bierchen danach. Das oh, soll ja auch nicht so zu, zu kurz kommen. Den den Wetter. Das muss du <lacht> natürlich auch sein. sagen. Wir das haben stimmt alle Sahne so. Wetter vom Allerfeind. Aber wirklich super, wobei zum Fußballspielen glaube ich, sind wir gleich nicht unbedingt zu beneiden. Okay, mit 32 Grad und das nach der Wandertour gestern. Naja, gut, anyway. Ähm, ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen,